0: Aș vrea să mai citesc un verset din Evanghelia după Matei, din capitolul 5, versetul 3. Ferice de cei săraci în cu, pentru că lor este împărăția cerurilor. Sigur că știm despre versetul acesta, știm în sensul că Îl cunoaștem dar el rămâne destul de greu de pătruns pentru că prezintă asociat niște lucruri care, în felul nostru, nu se potrivesc. Nu este potrivit să spui despre un om sărac că este fericit. Apoi nu este potrivit în felul nostru să spui despre un om care are o împărăție că este sărac. Această situație o prezintă versetul acesta. Să ai o împărăție este un lucru necomun. Noi avem câteodată o casă și sigur ni se pare că nu mai suntem chiar săraci. Dacă mai ai și mașină, sigur, poți să te încadrezi la săraci. Omul ăsta de aici are împărății. Nu sunt mulți oameni care au împărății. Iată, aceștia despre care vorbește Domnul Isus sau această împărăție și am considerat că sunt foarte bunăți. Ei sunt săraci având o împărăție. Ce le trebuie? Ce le lipsește? Aș putea să spun că aveau o împărăție mai ales a cerurilor pentru că despre aceasta este vorba nu înseamnă, sigur, să te bucuri de binecuvântări spirituale în locurile cerești, așa cum s-a citit. Acestea sunt mult. Și atunci, acesta de ce este sărat? Ce vrea el? Ce prea mai mult decât binecuvântări spirituale în locurile cerești? Cred că am putea încercând să pătrundem puțin în miezul acestor cuvinte, am putea să înțelegem nevoia nu de binecuvântările spirituale din locuri de cerești, ci nevoia de comuniune, de viață cu cineva care este mai mult decât împărăția cerurilor, adică cu... Însuși Dumnezeu cu însuși Împăratul, să ai o relație de viață cu Împăratul. Poate că putem înțelege nevoia de acea spiritualitate care este o relație personală cu Dumnezeu, care este Duh este nevoia de spiritualitate trăită. Experiența sau viața spirituală înseamnă lumină, pentru că Dumnezeu este lumină. Lumină nu în sensul de cunoștințe. Cunoștințele de avem. Lumina este mai mult decât a aceasta. Lumina înseamnă revelație din partea lui Dumnezeu, același adevăr pe care îl cunoaștem când îl citim într-o lumina revelației lui Dumnezeu, nu doar că devine nou, dar aduce o experiență de viață, că Dumnezeu este aproape este aproape de Dumnezeu și nu plusul de cunoștință, ci plusul de lumină. Apostolul Pavel se ruga pentru Efeseni, Dumnezeu să vă lumineze ochii, inimii. Lumina înseamnă pe de o parte ceva exterior, soarele, să zicem, cu căldură, cu lumină. Dar nu este de ajuns, este nevoie și să ai ochi să vezi soarele, pentru că soarele răsare peste oricine. Nu toți îl văd, sigur. Nu mă refer la noi care pot fi în viață, dar și la ochii închiși sau ochii orbi, orbi spirituali. Nu cumva suntem și noi orbi? Spuneau uh, iudeii Domnului Isus în adevăr, ei erau ori, pentru că în timp ce orbul pe care îl vindecase Domnul Isus, îl vedea pe Domnul Isus, l-a văzut pe Isus. Ei vedeau un om păcătos. de glorie lui Dumnezeu, noi știm că este un păcătos. Ce vedeau ei? Aveau ochi. Dar, cum spune Isaia, ochi care nu... Uh, văd ochi orbiți, să le deschidă ochii, inimii. Uh, este experiența pe care o spune unul dintre salmiști, David, prin lumina ta uh, vedem uh, lumina. Este o iluminare lăuntrică, o lucrare a lui Dumnezeu prin care să vezi lumina care este uh, Dumnezeu. Să ai comuniune cu Ier. Aș și ilustra, amintind de experiența acelei femei despre care vorbește și Domnul Isus, o experiență uimitoare, o sa din sud, din, probabil din Etiopia, care auzind de faima lui Solomon, a venit la ieri să-i pun întrebări grele, avea sufletul copleșit de întrebări. A trecut prin Egipt, care era în timpul acela în teritoriu al civilizației maxime. Nici alte generații, multe, nici generațiile actuale n-au destrămat tainele de înțelepciune ale Egiptului, dar i a trecut prin Egipt și a ajuns până la Solomon pentru că îl considera un om al lui Dumnezeu și era, avea nevoie, era, era o femeie foarte bogată, foarte bogată, și era săracă, săracă în duh, pentru că avea ducuri ei gol și a angajat acel drum și dificil și greu, a plătit, a plătit mult când ai o nevoie, plătești ca să-ți împlinești această... Noi muncim ca să adunăm pentru trup, muncim ca să adunăm pentru suflet. Ea a muncit mult, a agonisit mult, a cheltuit mult pentru nevoia ei spirituală, pe care a înțeles că doar Solomon... Când spun despre asta, sigur mă refer la interpretarea pe care o dă Domnul Isus iar că aici este mai mult decât Solomon, adică să vii la Domnul Isus, să vii cu uh, întrebări, să uh, îți golești sufletul și să se umple cu ce este de la el. Ce enormă a fost cheltuia la ei? Dacă ne gândim că, de pildă, pentru întrebările pe care le avea și pentru care a venit să capete răspuns, un răspuns care aș putea să spun era problema vieții ei. Dacă nu am răspunsul acesta, îmi sunt degeaba toate comorile. I-a dat lui Solomon 120 de talanți de aur. Șase tone de aur, milotenii, multe pietre prețioase, pentru că era nevoia ei. Sigur, e în vremea umbrelor, nu are o semnificație, dar mă gândesc la o altă femeie din casa Martei, sora Martei, care. A avut o experiență de viață, de comuniune cu Domnul Isus, o experiență personală. Marta l-a primit în casa ei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Frumos, foarte frumos, ca și mai mare de uh, fariseilor, ca și fariseul Simon. Sigur, mulți l-au primit pe Domnul Isus. Marta l-a primit în inima ei, cred, și. Într-o casă în care erau două surori, una s-a retras, probabil, la bucătărie, sigur. Așa înțelegem, cel puțin indirect, ei avea preocupările ei, răspunderile ei, nevoile ei. Aceasta era preocuparea ei. Maria, care îl primise pe Domnul Isus, avea problemele ei. Dar a rămas singură o femeie între 13 bărbați. Ce să fac o femeie să ne gândim, sigur, la masa la care, despre care s-a citit, erau scaune, erau, s-au așezat fiecare, se vor fi așezat și ucenicii, fiecare și a rămas o femeie stingheră între atâția bărbați. E greu, nu, ne e greu în, Atmosfera noastră când e o cameră plină numai cu bărbași și vine o femeie, nu? ea se retrage decent și înțelege, nu e, Marta s-a retras și facă treburile ei. A rămas o femeie care era legată de Domnul Isus și pe care nimic nu putea deslega. De, 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 ce să facă ea? Unde să se așeze ea? Mă gândesc la un cuvânt pe care îl spune Iacov într-un alt context, dar poate va fi răsunat și pentru Maria în această împrejurare. Așează-te aici, la picioarele mele. Este un cuvânt spus, format, așează-te aici la picioarele mele. și va fi pus problema. Maria, unde să mă așez? Unde să mă așez? Sunt atâția bărbați aici. Unde să mă așez? Așează-te aici, la picioarele mele. Și s-a așezat, a trecut peste orice. E, și-a umplut ființa. A să și Și-a umplut ființa cu cuvintele Domnului Isus care îi Învăța. O femeie fericită, când Marta vrea să-i ia locul, să o ia din loc, nu să ia locul, ar fi fost bine să vrea. Era loc și pentru ea, dar a vrut să o ia din loc, din locul fericit. N-a putut nici direct, nici cu ajutorul Domnului Iisus. Domnul Isus nu dă ajutor pentru ceea ce nu este potrivit. Un suflet fericit pentru care nevoia spirituală de Dumnezeu este mai puternică decât orice. Ea nu se uită la împrejurare, nu se uită că e singura femeie între atâția bărbați, nu se uită că Marta are treburile ei, ea uită totul pentru că este dominată de prezența Domnului Isus și se pare normal să folosească această oportunitate. Sigur, împărăteasa din sud a venit mii de kilometri și a cheltuit enorm, iar ea, Maria, a avut dificultățile ei. Un om preocupat de spiritualitate, de Dumnezeu care este Duh, nu de ceea ce este carnal. Lucrurile în lume se împart în două mari categorii, carne și Duh, carne în sensul, sigur, vântului lui Dumnezeu nostru, carne și Duh. Omul este carne. Așa este uh, aprecierea lui Dumnezeu foarte curând după uh, Geneza. Uh, omul este carne, toate întocmirile gândurilor din inima lui, nimic decât carne, pentru că totul este îndreptat în fiecare zi, numai carne, toate imaginațiile gândurilor din inima omului, acestea, tot ce iese din noi, din acestea, Duhul meu nu. nu poate aici, între aceste vânduri care sunt îndreptate în fiecare zi, numai la rău. <coughs> carne și Duh, acolo apar evidente și tot așa de evidente apar când Domnul Isus discută cu Nicodim, noaptea. Ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din Duh, este Duh. Sunt cele două marcate, carne și sufletul e tot carne. Atunci când se spune de imaginația gândurilor, sigur, nu e trupul, e sufletul, omul nostru de afară, cum spune apostolul, deosebit de omul nostru din dinăuntru, care este de totul altă din altă materie, este din Duhul lui Dumnezeu. Dacă Nicodim a venit noaptea la Domnul Isus cred că o nevoie a lui era nevoia de spiritualitate, nevoia de Dumnezeu. Sigur, ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie întâi să parcurgi și oamenii, știu, ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie să rezolvi problema cu împărăția, pentru că în jurul lui Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu și Domnul Isus i-a spus, că dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Apoi continuă dialogul adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu e născut din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Să vezi împărăția lui Dumnezeu o fază, o etapă, să intri în împărăția lui Dumnezeu o altă etapă, să ai, al lor este împărăția, să ai împărăția, este o altă etapă. Dar nu se termină aici, pentru că acesta este tot sărac, el are nevoie în continuare, are nevoie de Dumnezeu, e bine cu împărăția. E foarte frumos, dar în împărăție este Dumnezeu sigur și aceasta contează mai mult decât toate binecuvântările spirituale din locurile cerești în Hristos Iisus. Un om care era preocupat de spiritualitate, de Dumnezeu, aș putea să spun că este și Izacheu. N-a mers distanțe mari, nu, dar avea o problemă în ființa lui, era bogat, nu-i lipsea nimic, dar avea un mare gol, era sărac, sărac în cele spirituale, sărac în Dumnezeu, avea tot ce-i trebuie, dar era sărac, sărac în Dumnezeu, îi lipsea. N-a făcut mare lucru, dar nici puțin nu este pentru poziția pe care o avea el în de mai mare albameșilor din Erihon. A lăsat totul deoparte, a alergat, s-a suit într-un sicomor, un om cu o poziție de demnitate. Renunță la toate ca să-l vadă pe Domnul Iisus. Erau să vadă Așa cum spune Domnul Isus, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu, dar și el. În felul lui, el vrea să vadă, e primul lucru, vrea să vadă pe cine, nu împărăția, sigur, vrea să-l vadă pe împărat, auzise, auzise, pentru că Domnul Iisus, intrând în Ierihon, l-a vindecat pe acelor care... I s-a adresat Iisus, Fiul lui David, ai milă de mine. Fiul lui David a răsunat la poarta Erihonului și în Erihon mai marele vameșilor. și lor. Auzind de Fiul lui David, cine e Fiul lui David? Sigur, istoric e Solomon, dar profetic este Fiul lui Dumnezeu. A auzit Fiul lui David, Fiul lui David. A venit împăratul, a venit împăratul în Ierihon și a alergat și el ca să aibă o poziție, o poziție care să-i permită să, să-l vadă. Era mic de statură, cum să-l vadă pe împărat, era șansa vieții lui, era oportunitatea. A venit împăratul în Ierihon, s-a dus, așa cum l-a dus mintea pe el, dar cerurile aranjează. Această întâlnire între om și Dumnezeu, pentru că e o întâlnire pregătită de Dumnezeu, nu ni se pare nevoia noastră de Dumnezeu importantă, nevoia de Dumnezeu se naște din Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care o pune și după ce o pune, El este Cel care împlinește această nevoie și aceasta a fost și experiența lui Isaac El. El, dă jos de grabă, trebuie... Să rămână în casa, l-a primit cu bucurie, nu ca Marta. Marta l-a primit pe Domnul Iisus. Marta, sigur, o femeie credincioasă, s-a ostenit despre Zaccheu, se spune, l-a primit cu bucurie. Era bucuria. Mântuirii, el trăia lucrurile acesta, Dintr-o dată sunt arse toate etapele. El trece direct la practic. El știe ce are. Nu i am spus nimeni. Nu, nu era întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu făcut om, un Dumnezeu smerit. Dumnezeu strălucește în glorie, într-o măreție de necuprinsă, care este mai presus de ceruri. E greu să spui despre uh, măreția gloriei lui Dumnezeu. Acestea sunt raze într-o lumină de care nu te poți apropia așa cum spune cuvântul, el locuiește într-o lumină de care nu te poți niciun ochi nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea e prea strălucitor nu te poți apropia dar Dumnezeu făcut om are cu totul altă glorie, Dumnezeu făcut om este smerit acesta, acesta este Domnul Iisus merit, dar zaciu s-a întâlnit cu acest Dumnezeu, cu acest Dumnezeu smerit și a trăit dintr-o dată minunea uh, târnirii cu Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu este Cel care uh, naște această fericire, uh, să simți că ești sărac dacă nu îl ai pe... nu împărăția... Repet, nu binecuvântări, nu mântuirea, nu iertarea de păcate, sunt toate bune, dar aici este cu totul altceva. Ferice de cei săraci în Duh, pentru că lor este împărăția, ei sunt săraci fără Dumnezeu, sunt bogați ca împărăția, dar ei au nevoie de Dumnezeu, nevoia de Dumnezeu, de spiritualitate, nevoia de comuniune cu Dumnezeu așa cum trăia Maria la picioarele Domnului Iisus, nu așezându-se acolo, nu căutând un loc, ci fiind invitată, așează-te aici, la picioarele mele. Așa cum Dumnezeu îi spune fiului său învingător, după întoarcerea de pe pământul unde a fost în rușine și dispreț și jocură tronul tău, Dumnezeule, și-l așează pe tron, s-a așezat pe tronul lui, șezi la dreapta mea până voi pune pe rășmașii tăi așternut al picioarelor ta. Nevoia de comuniune, nevoia de lumină, nevoia de comuniune. Se naște din Dumnezeu. Mă gândesc la copilul Samuel, care nu știa nimic de Dumnezeu. Deși era în casa lui Dumnezeu, ce vedea el acolo era un man Și Dumnezeu e cel care îl trezește, îl cheamă, Samuel. Să nu știa nimic despre Dumnezeu. Dumnezeu are inițiativa să-l învețe, să-l apropie. Sigur, el știa, putea să spună. Vorbește, Doamne, că-și rogul tău ascultă, dar nu avea nimic comun cu Dumnezeu. El desfășura o activitate de mare preot, el făcea, el era mare, mare și mai mic decât Samuel Copilașul. Pentru că Copilașul Samuel avea cu, vorbea cu Dumnezeu pe când uh, mare el era evitat de Dumnezeu, i-a trimis un slujitor ca să-i vorbească, tot degeaba i-a trimis, pentru că, sigur, nu avea el ceva comun cu Dumnezeu, cu împărăția ta, cu administrarea, cu treburile, cu preoția, cu sigur, astea erau, dar nu era dintre cei fericiți care au ceva comun cu Dumnezeu. În psalmul 42, nevoia de Dumnezeu este nevoia de adorare, Sufletul acesta este zbuciumat, îi lipsește Dumnezeu, cum este cerbul însetat, așa însetează sufletul meu după tine, Dumnezeule, când mă voi duce. Pune speranța în Dumnezeu, că ceară și lupă. Ce îi lipsea psalmistului? Îi lipsea adorarea față de Dumnezeu? Îi lipsea lauda față de Dumnezeu? Erau amintiri plăcute? dar era un prezent care era gol de spiritualitate, nevoia de a-L adora pe Dumnezeu. Experiența spirituală înseamnă lumină, înseamnă comuniune, înseamnă adorare. Și o recunoaștem în trei obiecte simbolice, semnificative, din locul sfânt. Când intrai în locul sfânt, imediat în stânga era sfeșnicul de aur, imaginea, Luminii nenaturale, a luminii din Dumnezeu, o lumină spirituală pentru că ardea unde lemnul ca să fie lumină. În dreapta era masa, imaginea comuniunii cu Dumnezeu, să stai la masă cu Dumnezeu. Nu trebuie să-i spui, nu, să spună El, sigur. Se spune despre masa pe care au pregătit-o în Betania după învierea lui Lazăr. Fiecare a făcut ce i-au pregătit, trei frați. trei frații i-au pregătit Domnului Iisus o masă de recunoștință pentru înviere e, și se spune între altele că e, Lazar era unul dintre cei care stătea la masă. Nu vorbea, de la Lazar nu i-a nimic, nicio vorbă, niciun cuvânt. De la Marta știm, de la Maria știm, de la Lazar, nimic, nimic, niciun cuvânt. Era unul dintre cei care stăteau. Era un schimb între el și Domnul Isus. În el vedea Domnul Isus ce avea să trăiască și el. Probabil era o mare mângâiere pentru Domnul Isus și eu voi merge la moarte. Eu, pe mine m-a trimis Tatăl să-L înviez pe El. La mine va veni Tatăl să mă învieze și privea învierea lui Lazar și era plăcut și apoi a venit Maria și i-a picioarele. Mergea spre moarte cu picioarele unse, cu tot trupul miresmat, mergea spre moarte și privea spre Lazar, făcea ceva Lazăr era în comuniune, cel care îl înviase, cu cel înviat stăteau la aceeași masă și trăiau acest schimb spiritual, autentic. Maria trăia nevoia de adorare și a spart acel bast de alabastru. Cred că, într-un fel, o nevoie de adorare o recunoaște paradoxal și în dialogul dintre femeia samariteancă și Domnul Isus la fântâna lui Iacov, Dincolo de problemele ei, dincolo de faptul că venise după apă Venise după apă, era un pretext, pentru că dacă a venit după apă, de ce a lăsat gâleata acolo și a plecat? Venise după apă, hai să iau și apă, dacă tot mă... Nu, nu era prioritatea ei, nu, ea era însetată de altceva. Și Domnul Iisus știa setea ei, era însetată de ce? De darul lui Dumnezeu, nu vedea încă, dacă ai fii cunoscutul lui Dumnezeu, darul din Ioan 3:16, este o persoană Ioan ca, dacă ai fi cunoscutul darul lui Dumnezeu, a primit darul lui Dumnezeu, a ridicat problema închinării. Ce înseamnă închinare? Închinarea este să dai un dar lui Dumnezeu. Dacă să i dai un dar lui Dumnezeu, trebuie să primești un dar de la Dumnezeu. Și împrejurarea începe cu primirea darului Lui Dumnezeu și sfârșește cu oferirea darului Lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Adorarea este o experiență spirituală. Fericiții aceștia, fericiți, ferice de cei săraci în Duh, au nevoia, sim nevoia de Dumnezeu, au tot ce le trebuie. Și sunt în continuare, au și împărăția lor, este împărăția cerurilor, dar nevoia lor cea mai mare este după Dumnezeu și nevoia pusă de Dumnezeu, El este Cel care o împlinește.